0: Hola jóvenes ilustres, sean bienvenidos a un nuevo episodio, pues otra primavera más, primavera del año 2023, seguro todos la recordaremos. Espero que su servidora les encuentre muy bien, felices, contentos y listos para este nuevo episodio que les traigo el día de hoy titulado sobre la naturaleza muerta y la catarsis del artista moderno. Este episodio es el primero que exploraremos en la nueva modificación de nuestra aplicación, que pasó de ser anchor a Spotify for Podcasters. <risa> Quizá, eh, espero que todos los problemas técnicos que hemos tenido para grabar hayan quedado en el pasado y nos permitan ser eh, más a menudo parte, aunque sea de unos minutos de su día. Y bueno, el día de hoy quiero poner sobre la mesa esta idea sobre cómo se asemeja al género pictórico de arte de bodegón o naturaleza muerta con los posts que compartimos todos en redes sociales. Y pues claro, para darme a entender con esta idea que constantemente traigo en la cabeza, sobre todo cuando compartimos nuestras comidas y objetos, ya saben, el pensar que todos somos artistas y autores de nuestra propia obra y vida. Pero bueno, déjenme contarles un poquito sobre este género, un poquito de historia y cómo el ser humano siempre, siempre tiende a la catarsis del arte para comunicar un mensaje. Y bueno, les platico un poquito sobre este género pictórico que es, por excelencia, quizá el más común que incluso nosotros mismos en nuestras propias casas podríamos tener colgado algún cuadro por ahí. Este arte de plasmar objetos inanimados como frutas, eh, comida, cenas, objetos, tanto de naturaleza como eh, de naturaleza creación humana. Y digo que sería el más común porque quizá con el que más nos familiarizamos. Me atrevería a decir que ha llegado a ser tan común que muchas veces ya es algo en masa. Reproducible, así como quizás años atrás Andy Warhol se mofaría del arte moderno haciendo una gran crítica a la producción en masa y sin corazón. Sin embargo, solo he usado este ejemplo para pintarles la imagen de lo que todos conocemos como arte de bodegón o naturaleza muerta. Pero es mucho más que eso, jóvenes ilustres. Este género es tan viejo como el propio Homo sapiens, y quizá todavía más viejo, al igual que en la cadena evolutiva representando bodegón desde el arte rupestre, cuando nuestros antepasados se encargaron de retratar todo aquello que era importante para ellos y su entorno, desde los animales, eh, la casa y la comida, la cual antes y después siempre han sido motivo de bendición y agradecimiento. Sobre todo en aquellos tiempos donde apenas se cumplían las necesidades más básicas, eh, retratándolas en cuevas y demostrándonos lo que constituía su supervivencia. Y pues dando un pequeño gran salto en el tiempo, nos situamos en los primeros registros oficiales de este género con la cultura egipcia. Donde se tenía por costumbre ideográfica y religiosa que en las paredes ya fuera de las criptas o los sarcófagos se pintaran los jeroglíficos de comida, pertenencias, tesoros, bienes y todo aquello que el difunto pudiera utilizar en el otro mundo, ya que se creía que después de la muerte continuaba otra vida y todo aquello que quedaba registrado podría serle útil al difunto, ya fuera de intercambio o consumo. Y eso haciendo unas obvias comparaciones nos recuerda a las ofrendas que en México tenemos para con nuestros difuntos, o incluso el mito griego de Caronte, el barquero de Hades, en el inframundo que solo te dejaba subir si a cambio tenías con qué pagarle. Pero bueno, bueno, <risas> regresando al bodegón, y ya que mencionamos a los griegos, ellos también se especializaron en esta representación fiel de la realidad, el engaño al ojo, o como se llama, trampantoja, que quiere decir que se juega con las sombras y efectos ópticos para imitar lo más posible la realidad. Y el arte de bodegón es un género que precisamente le permitió y sigue permitiendo al artista Practicar mucho la técnica de diseño, el cromatismo, el relieve, la iluminación, la estética, lo simbólico para convertirse, además de retratar una imagen, lo más fiel de la realidad, para ser un arte para los sentidos, evocando la serenidad, paz, bienestar y armonía que proporcionan los objetos inanimados de la naturaleza, o como hemos dicho, hechos por el hombre, como cubiertos, pipas, monedas, tazas, etc, etc. Y ya que en la naturaleza muerta no entra solamente la fruta, encontramos también la necesidad de retratar a las plantas, las flores y los hermosos buquets, Digo, ¿cómo podríamos olvidar las hermosas pinturas de Van Gogh, el jarrón de Adelfas y Lirios, este, las pinturas de Paul Cézanne, de Belleren, eh, de Cotán, incluso los más locos y abstractos como Picasso y Dalí? Finalmente, la naturaleza muerta es un género para los sentidos y la captura del momento. Y en este punto quisiera exponer esta idea que tengo sobre precisamente la siempre necesidad humana de retratar la imagen presente. Un debate siempre existente es que todas las generaciones creemos que somos la peor y siempre añoramos generaciones pasadas, como recordaremos en esta hermosa película de Medianoche en París. Nuestra generación no es la excepción y quizá de lo más criticado es que actualmente tenemos tantas pero tantas comodidades que hemos prescindido de las técnicas y el talento para plasmar nuestro entorno y actualmente nos valemos únicamente de la tecnología. Se ha criticado que ya no requerimos talento ni de sacrificios para capturar el momento, una imagen. Y es que, bueno, hace unos cuantos ayeres, cuando no se contaba con una cámara, la gente para eh, retratar lo que tenía enfrente tenía que valerse o de una muy buena, como ahora lo conocemos, memoria fotográfica o de tiempo necesario para imitar con su pincel lo que estaba viendo el artista, el autor. No existía la tecnología, pero el ser humano se las arregló para tener que ser un buen artista, con una técnica que fuera lo más fiel a la realidad. ¿Es que la vida misma nos ha orillado, casi obligado, a acudir al arte para expresarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno? Sí, sí y mil veces sí. Sin embargo, creo que como antes... Como ahora y como probablemente será siempre, el ser humano tiene la necesidad de capturar el momento y de plasmar su perspectiva en un mensaje, que puede ser cualquier tipo de arte. Y aunque estamos atiborrados de tecnología, aún así hemos logrado seguir haciendo arte y valernos de los recursos que tenemos. Tal vez falta técnica o parece que falta porque la evolución del hombre y el arte han ido a la par y la abstracción evoluciona a cada paso con nosotros. La tecnología nos ha permitido la facilidad de un teléfono inteligente o una cámara o una tablet o lo que sea para plasmar esa pequeña parte de nuestra vida, algo significativo. Nuestro legado al alcance de un solo clic y para todo el mundo, sin necesidad de patrocinio ni técnica. Y eso es la libre expresión y el alcance de la tecnología y la globalización en un mundo moderno que nos ha permitido a todos y a cada uno de nosotros ser un artista moderno, un artista salvaje, urbano, un artista amateur compartiendo un poco de su felicidad y su bodegón al mundo. Yo, por ejemplo, tiendo mucho a presumir o compartir eh, dos términos muy debatibles eh, cuando me esfuerzo en cocinar, por ejemplo, y decorar mis alimentos. Porque así como el arte está en capturarlo, también la comida es un arte, es el arte gastronómico. Y así como el amor comienza de la vista. Como digo, el arte de bodegón es el arte de los sentidos. Y pues sobre todo eh, la naturaleza muerta a la que dedicamos este episodio Pero el arte en general a mí me hace pensar en la subjetividad del espectador Y que la única verdad verdadera, valiéndonos de la redundancia, es la del artista Es lo que el artista traía en la cabeza cuando hizo lo que hizo, su intención El artista muestra al mundo lo que sus ojos perciben, leí por ahí y todo lo demás es tarea del espectador. Que al no conocer exactamente lo que el artista quería decirnos, acudimos a la subjetividad, a la interpretación personal. Y eso, eso, jóvenes ilustres, para mí es de lo más precioso que nos ofrece el arte. Tanto para el artista, la catarsis de sus pasiones, como para el espectador, que en la búsqueda de su significado, si somos muy observadores y lo suficientemente sensibles terminamos encontrándonos a nosotros mismos como un espejo, nuestra interpretación frente a nosotros. ¡Qué poética y hermosa forma de vivir si vemos en cualquier nimiedad cotidiana un lienzo perfecto! En la comida, en las flores, en los regalos, autorregalos, y en fin, todo aquello que tenemos eh, la oportunidad de retratar al alcance de un solo clic. Y que antes se tuvo que plasmar en pintura y en bocetos con tal de no dejar escapar la perfecta oportunidad de retratar la más mínima banalidad para la posteridad. Para recordar, para compartir y para mandar un mensaje. Y es así como mientras para el ojo distraído y sin intención de interpretar ven un lienzo solamente fruta o flores o vasijas, eh... Yo veo una historia detrás de eso, una historia construida, supuesta, como si de una película o un libro se tratase, donde se plasman los frutos y flores de temporada. Se plasma un panorama perfecto para la técnica, la imagen que trajo paz a alguien, la luz cayendo en los objetos inanimados bañados del alba o de la luz de una vela en la oscuridad. Para el artista moderno, compartir una imagen que tiene frente a sí es compartir un pedazo de su vida y su felicidad. Y quizá no solo compartirlo, sino también la posibilidad de guardar detalles de una vida que más temprano que tarde nos recordarán lo vivido y los sentimientos que experimentamos cuando compartimos con un solo clic. Y en fin, jóvenes ilustres, todo esto a modo de una comparación que siempre viene a mi mente de una siempre necesidad humana de apreciar el entorno y tratar de imitar a la naturaleza con nuestros propios dotes y talentos desarrollados. Un siempre debate con la desacreditación de lo que actualmente consideramos arte comparándolo con décadas pasadas, pero no olvidemos que todo depende de los ojos con los que veamos al mundo y también sobre lo que queramos ver. El día de hoy les haré unas cuantas ¡tada! recomendaciones que, si bien no van tan de la mano del arte de bodegón, sí enlazan este tipo de ideas que les comento. Comencemos por las recomendaciones en cine. Número 1. Modigliani, del 2004. Interpretada por mi novio Andy García. Esta película, como en todas aquellas de género bibliográfico, este, biográfico, perdón, <risa> nos muestran los alcances que un artista toma con tal de defender su propia visión del mundo, siendo fiel a su filosofía y a sí mismos. Número 2. Eh, Aloneers del 2021 del director Hong Sun Wen. Esta película me encantó porque precisamente toca este tema sobre las generaciones y su evolución su trato con la tecnología y el siempre debate de nuestra dependencia que cada vez vemos más marcado eh, que incluso está atrofiando nuestra habilidad social al retraernos a una vida de realidad virtual y viene a mi mente lo que también ya habíamos comentado en otro episodio sobre la visión de Bertolt Brecht sobre la catarsis del ser humano a través de la vista y la interpretación de la vida virtual y dejándonos de lado la necesidad de actuar en la vida real pero bueno, esta película 100% recomendada. Y número 3. Medianoche en París del 2011, interpretada por Owen Winson. Es quizá la película por excelencia el día de hoy que engloba toda esta idea comparativa del arte con la vida. Y que se necesita mucha reflexión, admiración y abstracción para valorar los tiempos presentes. La belleza siempre está a nuestro alcance y que vivir en el pasado es simplemente imposible. La vida es el arte y el arte de los artistas en sí son los encargados y es el encargado de llevarnos a tiempos mejores en nuestro propio tiempo. Y ahora unas recomendaciones de trabajos de algunos muy muy buenos artistas con obras de bodegón para admirar. Eh, mencionábamos el trabajo de Andy Warhol con críticas muy directas sobre los bodegones de una sociedad consumista, lamentablemente Con sus obras Latas de sopa Campbell y Botellas de Coca-Cola Sobre todo este trabajo es, eh, para mí, una dura crítica a las generaciones contemporáneas y a lo que concebimos como arte o pop art eh, quiero recomendarles también a mi siempre amado Van Gogh que tiene muchos, muchos bodegones hermosos entre mis favoritos, el jarrón con 12 girasoles y jarrón con lirios contra fondo amarillo, que para mí siempre he imaginado que el cielo tiene las pinceladas y los colores de Van Gogh, eh, pero sobre todo para mí el cielo es color amarillo gracias a él. Y bueno, también quiero recomendarles unos cuantos pintores mexicanos que a mí personalmente, dejando de lado la admirable técnica, me traen mucha nostalgia por ser bodegones más regionales, eh, menos extranjeros, más hogareños, vaya... En primer lugar, eh, les quiero recomendar a Agustina Rieta, este pintor costumbrista que tuvo a bien regalarnos visiones de un México colonial y nuestras comidas regionales y Armando Aguazzi, que tiene unos colores preciosos, brillantes, vivos que retratan muy bien todo nuestro folclor mexicano y además con tanta vivacidad y bueno, eh, jóvenes ilustres, muchas gracias por permitirme ser parte, aunque sea unos minutos de su, de su día, y pues ya saben, en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bye, bye.